0: Всем привет! С вами подкаст «Вау! Возмужали» и с вами наш новый сезон. Все, о чем мы говорим в выпуске, является нашим личным опытом, а не призывом к какому-либо действию. Мы запустили
1: анкетный опрос для своей целевой аудитории, чтобы ребята поделились теми темами, которые были бы для них актуальны и на которые мы могли бы записать подкаст. И сегодня мы затронули одну из, как нам кажется, важных тем — это тема сексуальности и привлекательности. Сегодня мы хотим честно поговорить о собственной сексуальности и привлекательности, поделиться чем-то личным и сокровенным, что беспокоит каждого из нас. И в сегодняшнем выпуске мы хотим выступить больше в роли поддержки, чем в роли экспертов
0: в каком-либо вопросе. Девочки, было ли у вас такое, что вы смотрите на себя в зеркало и кайфуете от того, что вы хотите сами себя смотрите, разглядываете себя голую, видите различные изгибы своего тела, и прям думаете, вау, какая я девчонка. На самом деле
1: мне сложно смотреть на себя в зеркало. То есть для меня это не то, чтобы как, как, ну, какое-то испытание. Вот касаемо лица, окей, могу там поглядеть, что-то как-то рожицы какие-то построить, там в себе поулыбаться и все такое. Но вот касаемо того, чтобы смотреть на себя в зеркало, именно на тело, мне очень тяжело. Не знаю, Неля, у тебя как?
2: Мы обговаривали тему выпуска, и поэтому я как бы думаю: Ну, это, наверное, знак, что мне нужно как-то, ну, подумать насчет вот этих всех своих проблем. И у меня же не закрываются окна шторами. Я до сих пор не повесила шторы. И у меня вечером, когда горит свет, естественно, я себя вижу. Как бы, ну, у меня получается большое зеркало. Это как бы балконная дверь. И я специально стою в проеме. Ну и, короче, я выхожу из душа в халате. Я думаю, ну, либо сейчас, либо никогда. Я как бы снимаю халат и поворачиваюсь на себя. Но ну, я не знаю, как передать это словами. Как будто бы это вообще другой человек, вообще другой. То есть не как ты себя представляешь, а там в возражении не ты. Я ну, повертелась, посмотрела, и я такая... Ну, есть какая-то такая огромная скованность, и при этом типа чувство стыда, как будто бы тебя прям все сейчас в данный момент видят, и я так... Ну, просто бы... всего лишь пол вот, там видит, <свят> <и> ничего страшного. <свят> ну, я далеко достаточно живу, поэтому меня вряд ли кто-то там увидел. А если увидел, ну, я вам искренне завидую, что я могу <свят> сказать. Ну, я прям почувствовала, что у меня само тело вот так. Не надо смотреть
0: на меня, пожалуйста. Да, интересно, конечно. У меня еще есть, я вспомнила, такая особенность в голове. И в голове я всегда представляю себя меньше, чем я есть на самом деле. И это касается вот как раз похода по магазинам. Я всегда э, любила, когда иду в магазин, взять на размер меньше. А потом в примерочной я расстраиваюсь и разочаровываюсь, что, оказывается, -то я большая, жизнь а не маленькая. Я также могла смотреть на одежду на сайтах, на моделях и представлять в голове, что это я, и думаю, вау, как мне это пойдет, Но на самом деле нет. Я на самом деле больше, и мне это не пойдет. Но вот мне кажется, я чуть-чуть начинаю уходить от этой проблемы, потому что последний раз, когда я выбирала себе одежду и покупала, я взяла тот размер, который мне нужен. О, у меня есть еще интересная история про мою подругу. Мы как-то раз готовились к костюмированной вечеринке, и она себе шила сама костюм. Она шила себе сарафан. Мы с ней обсуждали, что первый раз она шила этот сарафан намного больше, чем она есть на самом деле. Но ей казалось, что она такая большая, да, и это ее размер. И потом, как мы обсуждали, она думает, что это все идет из детства, так как в детстве ей говорили, что она какая-то не такая. И вот это отложилось, и теперь вот есть такая вот проблема и особенность. Вот касаемо того, что в своих мыслях ты меньше,
1: чем в реальности, это как будто бы правда становится большой проблемой, потому что когда я хожу в магазины, то есть, ну, это однозначно закончится истерикой, потому что мои ожидания и реальность, ну, они идут вот как две параллельные прямые, которые никогда в жизни в этой не встретятся и не пересекутся. Мне кажется что в последнее время мне легче, конечно же, с этим жить, но вообще, ну, я просто потому что работаю, на самом деле, со специалистом и прорабатываю все эти моменты, но так или иначе, когда я представляю какие-то там эпизоды своей жизни, даже воспоминания или какие-то просто мои там, мечты, воображаемую какая-то реальность, я в них выгляжу гораздо меньше, я в них тоже с такими тоненькими-тоненькими ручками, тоненькими-тоненькими ночками а в реальности я, ну, помощнее девочка. То есть там нет такой худобы, какая мне там представляется. И, конечно, когда ты представляешь себе там мысли, что вот, я такая худенькая, ля-ля-ля, а по итогу, ну, ты просто нормального человеческого телосложения. И вот это, кстати, мне кажется, проблема, потому что это идет далеко-далеко из детства, когда кто-то там взрослый, возможно, даже не один, сказал, блин, у тебя живот большой стал, ты что, торт съела? У меня просто была такая ситуация на танце. Одна из родительниц просто делала нам замеры, я почему-то втянула свой живот, а когда нам пришла уже юбка, мне что-то было туговато, потому что я уже не втянула втянула свой живот, и, ну, вообще, походу, забыла, что я его в моменте втянула, и она мне говорит, Катя, ты чё, торт, что ли, съела? Ну, понятно, да, что это такая, как бы, безобидная, в целом, шутка, она в нее ничего не вкладывала, но это тоже вопросик, и с тех пор, как бы, да, это один из моих таких моментов в голове, когда я думаю, блин, у меня, у меня больше живот походу. У меня, блин, у меня там это это. И, короче, да, сложно воспринимать себя таким, какой ты есть.
2: Вообще, я еще хотела поделиться мыслью. Но на самом деле я уже делилась этой мыслью с девочками. Но просто мне интересно, может быть, это найдет отклик и у наших слушателей. Просто я очень часто, ну это может быть один раз в день, может быть там каждый 15 минут или полчаса, но я в голове, вот доходит до какой-то определенной точки, и я прям жесткая, прям сильная активное желание, там, как-то себе что-то взять, там, ножницы, отрезать волосы, или, прям, не знаю, взять что-то себе, прям, отрезать, не знаю, снять кожу, что-то вот, ну, прям какое-то агрессивное, на самом деле, нацеленное на себя же действие. А у вас такое было? Но вот я не могу сказать, что у меня это
1: проявляется именно так, но это однозначно какой-то приступ агрессии по отношению к себе, какой-то внутриличностный конфликт нерешенный. У меня просто, скорее всего, это... Ну, не так, что мне хочется кожу себя содрать, или там волосы содрать, или подойти, что-то ударить, блин, кулаком об стену и, блин, руку сломать. Нет, у меня это скорее просто агрессия вот на все происходящее в моей жизни. И если рядом со мной там кто-то сейчас находится, а я живу с котом... Кот ни, ни, ни разу не пострадал. все окей. Но, например, вот на маму, большому своему сожалению, я могу сорваться. На своих каких-то родных, любимых людей я, правда, могу сорваться. Но сейчас, конечно, правда, этого меньше. В силу того, что, правда, происходит взросление и изменения и в голове, и, в, и внутри как-то ну, происходит понимание этого мира, то, ну, конечно, легче с этим работать. Но я тебя понимаю в плане того, что это какое-то отрицание.
2: Да, это причем отрицание. вот ну, Есть какое-то есть какая-то, точнее, мысль, которая с тобой постоянно монотонна, и ты к ней привыкаешь. Ну, это не обязательно что-то негативное, это может быть и положительное. А это импульс. Импульс, который возникает, как будто бы ты это никак не отследишь, это просто возникает, и тебе за это чувство, за эту мысль одновременно и стыдно, и страшно, потому что ты же ее направляешь даже не к кому-то, а к самому себе. Ну, я умею это гасить. А сейчас я понимаю, что, может быть, пришел тот вот период, тот кризис, когда твои старые методы, они уже не могут э, работать так, как работали раньше.
1: Девочки, давайте поговорим о сексуальности. Вот дайте определение слова «сексуальность». Я заранее просила девочек не, не смотреть ничего в интернете, ничего нигде не слушать, не читать, просто потому что очень хочется послушать мнение вот здесь и сейчас про
0: сексуальность, которую вы дадите. Интересно, что вы скажете об этом? Когда я думала об этом, что первое мне пришло в голову? Как будто бы мне сложно дать вообще какое-то определение четкое, что это такое, но думая об этом, что я почувствовала, так сказать. Как будто бы сексуальность для меня это про какое-то внутреннее ощущение и внутреннее ощущение уверенности. То есть вот ты смотришь на человека, и из него исходит эта сексуальность, допустим, и это какая-то уверенность. И сексуальность может быть просто в каких-то движениях, как человек идет как он смеется, и ты смотришь и думаешь, вау, какой сексуальный привлекательный человек, как будто бы из него идет вот такая вот сила и уверенность, и он как бы ее несет в этот мир. Очень интересно то, что ты сказала, не там, не о том,
1: что я подумала, или там, ну, прочитала, или там, не знаю, вспомнила, а именно почувствовала. Потому что сексуальность это как будто бы тот термин, который ты не можешь, ну, как-то вообще измерить, ты реально его можешь почувствовать. Либо там от кого-то, либо, возможно, от себя, ну, либо от девчонки какой-то веет там какими-то вибрациями, женской энергетикой, все такое, либо от партнера, который тебя привлекает. И хорошая мысль о том, что это вот именно можно почувствовать. И как будто ничего больше ты с этим не сделаешь термином.
2: Нель, а ты что думаешь? Для меня это вообще оказалось на самом деле очень сложным вопросом, потому что, когда я Катя сказала: типа: Ну, сейчас ничего не говорите, давайте вы подумайте вот прям на записи скажете. Я думаю, да, изи вообще. Я знаю, ну, я же вообще понимаю, что мне кто-то, ну, там, мне кажется, что кто-то сексуальный, я понимаю, что, ну, вот, значит, вот это оно и есть. Но оказалось, не все так просто, потому что я начала копаться в том, что, а почему происходит вот этот вот импульс от другого человека, или, возможно, а я вообще для кого-то была там когда-нибудь сексуальна, или сейчас нахожусь в этом, вот, не знаю, потоке энергии. И мне кажется, что сексуальность — это не то чтобы про образ жизни, но это про образ мысли. То есть ты настолько вот источаешь из себя уверенность, да, тоже, может быть, какую-то даже не знаю, какое слово подобрать, ну не знаю, какое слово подобрать, ну ничего страшного, ну ничего
1: страшного, ну я поняла, вот мысль да, на то самом есть деле, это,
2: это та уверенность, которую даже человек не контролирует, вот понимаете, это для меня что-то неконтролируемое даже, скорее всего, это вот просто человек не, даже, возможно, не замечает то, что он вот пышет этой энергией, этой силой какой-то, это какое-то внутреннее состояние твоего тела и твоей там, души или твоего эмоционального состояния, что просто даже окруж на этом биополе понимают, что он — да, или она — да. И это не зависит ни от там, короткой юбки, или накрашенных стрелок, или от выровненной бороды, не знаю, или хвостика на затылке, как это бывает иногда. Вот, но это... У меня это... сейчас хвостик на затылке. Я про мальчика просто. Мне очень нравятся мальчики с хвостиком на затылке. Не знаю, почему. Это вот просто...
0: Просто вот ты такой... И ты такой сильный. Вот, кстати, соглашусь здесь с Нелли. Когда я думала об этом, я записывала себе свои мысли в заметке. И у меня тоже была в заметках такая фраза, что сексуальность — это как будто бы не про мини-юбки, не про декольте, это не про какую-то вот эту вот внешнюю мишуру, которая на тебе есть, а именно про внутреннее ощущение.
1: Лично для меня было тоже очень сложно дать объяснение этому термину, потому что это как будто бы и обо всем таком, ну, сексуальном, как, как бы это ни звучало То есть таком, ну, откровенном, интимном, да, вроде бы Но в то же время это вообще не связано с сексом То есть сексуальность и секс — это две параллельные прямые, которые, ну, возможно, пересекаются на самом деле Но соединяя вот ваши слова и соединяя мою мысль об этом Я все таки считаю, что сексуальность — это про состояние свободы ты настолько находишься в ресурсе, что даже когда ты в ресурсе, который с немножечко знаком минус, ты все равно в ресурсе. И все это чувствуют, и все а, считывают это. И людям это откликается, потому что, блин, да, реально, сексуальность это не про обнажить свою какую-то часть тела. Это не про откровенные разговоры и открытый флирт. Типа там я сейчас вот кручу-верчу свою прядь на волосе и там закусываю свою губу. Да, это безусловно, возможно, какие-то. Это заигрывание, да, которые на, на мужчин, на женщин, я думаю, работают. Но все-таки само состояние сексуальности его походу реально надо просто поймать как-то. Ее надо уловить, и это то состояние, в котором ты просто живешь, ты в нем находишься, и ты сам от себя начинаешь подпитываться. Вот, вот что такое на самом деле, мне кажется, сексуальность. Многие очень сильно боятся на самом деле слова сексуальности, потому что для них сексуальность означает вот найдите челочки, челочки будет видно, там то то ту ту то и мне вот, например, страшно от такого термина сексуальности, потому что, ну, блин, для меня надеть челочки, чтобы их было видно, а если, ну. Не знаю, в моей какой-то вселенной Это равно немножечко не, ну, не то, с чем я вот хотела бы сравнивать сексуальность И поэтому здесь как будто бы в обществе есть разные понятия Там вот Женственность, какие-то вот эти вот вибрации И сексуальность, которая, знаете, ассоциируется сразу со
2: стрип-клубом Это может быть, знаешь, из-за того, что у каждого есть свой уровень какой-то вот вовлеченности в вопрос, наверное То есть, может быть, кто-то привык, что есть ГОСТ, стандарт есть сексуальность, это равно мини юбка и чулки в сетку, а еще желательно там, не знаю красные губы и обязательно черные стрелки. Вот такая я иду сексуальная мадам. Но если мы разрешаем себе смотреть чуть глубже и чувствовать при этом себя чуть приятней, мы сразу замечаем то, что сексуальность это про состояние твое, не про окружающую как бы ответную реакцию, а только про тебя и про то, как ты себя чувствуешь вот в этом окружении. Собственно, у меня такой вопрос, раз уж я начала про красные губы, челки. вот сексуальные девчонки. как это Ротаковские, Эмилия Ротаковские. ну она без, без всяких там преувеличений, она сексуальная девушка. но таких девушек не, не так много. а сексуальность мы чувствуем от многих, если так присмотреться к другим девчонкам. вот такая девочка, вот девушка там, женщина, она какая для вас Слушай, вот отвечая на этот вопрос Я сразу представила
1: Несколько своих знакомых От которых прям веет Вот ты на нее смотришь, она вот худи натянет, Но ты ее сама захочешь Ты, да даже не просто в плане, да, там подойти Как-то, не знаю, с ней заговорить, флиртовать Все такое, ты просто с ней рядом захочешь стоять Ты захочешь от нее как-то подпитываться Ты захочешь просто с ней взаимодействовать Чтобы хоть чуть-чуть вот этой вот энергетики Ее забрать, чтобы тоже с ней вместе вот, Побыть, постоять в этом состоянии И от таких девчонок всегда веет но не то чтобы каким-то позитивом, вообще нет, не то чтобы какой-то постоянной, ну, знаете, вот этой слащавой истории про, жизнь крутая, я всё, всех люблю. Нет, они просто, как бы это странно не звучало, и мейнстримно, да, для них счастье быть женщиной, для них Прикольно быть в этом состоянии Им нравится, не знаю, чувствовать эти взгляды Им просто нравится быть вот с собой Им нравится на себя смотреть И, блин, наверное, вот для меня сексуальные девчонки Они кайфующие Очень сильно кайфующие вообще от каждого момента и процесса но ну, понятно, мы сейчас не уходим, да, в какую-то радикальную вот эту вот историю То, что мы только чувствуем только вот это все Понятно, что у всех, наверное, есть там моменты и не очень приятных эпизодов Но вот они как-то чувствуют мне так кажется.
2: Просто вот к чему этот вообще вопрос, мне кажется, у нас возник, к тому, чтобы было понятно, что сексуальность — это, грубо говоря, не кукла братц. То есть это не какой-то алгоритм действий, который, если ты выполнишь, там, накачаешь губы, наденешь короткое, сделаешь загар, укладку, и все, Класс. Нет. Огромное количество девушек, которые пытаются тоже вот по этому алгоритму идти, но через сопротивление не будет, не будет вашего необходимого результата.
0: И, ну, нужен ли вам сейчас этот результат? Тоже большой вопрос. Да, я соглашусь с этими словами, и мне кажется, что пока ты сама изнутри не примешь себя, не поймешь себя, ты не сможешь кайфовать, излучать из себя вот такую уверенность. Но если ты внутренне не будешь как бы себя любить и идти к этому, то, наверное, да, из этого вряд ли что-то может получиться. Я согласна. И я. Отсюда вытекает как будто бы разговор о женской энергетике. Может быть, поговорим о том, как ее вообще можно проработать или и можно ли вообще это сделать, как это взрастить в себе. Что думаете? Поделюсь просто
1: своим опытом вот на данный момент времени скажу откровенно, это сложно для меня сейчас сделать, но очень хочется быть откровенным в подкастах, потому что все-таки через призму чужого опыта ты все равно что-то насчитываешь для себя. И, возможно, кому-то это будет полезно. Сейчас я занимаюсь сексологом, психологом. Я пришла к ней с определенным запросом, ну, который на самом деле не очень хочется озвучивать, но он очевидно связан с проработкой вот этих всех моментов, связанных с женской энергетикой, с сексуальной энергетикой. И в процессе наших с ней сессий, она дает мне определенные задания, которые стоит выполнять. Одни из заданий это спать голый, то есть снять с себя пижаму и, наконец-таки, спать обнаженный. Также это прослушивать там определенные медитации, которые она скидывает и все такое. Ну понятно, там есть еще пласт практик. Просто сейчас вот выделим такие основные, которыми мы в целом с вами сегодня апеллируем. И когда прошла наша первая сессия, после нее я была, ну, в таком как бы ресурсе выполнять эти там практики и все такое. Я раз Выполнила да, в целом, ну, нормально. Как бы, окей, чувствую себя. Ну, нормально. Все как бы в порядке сделала, вроде бы, даже кайфанула. А потом сижу и думаю: блин, мне сейчас надо еще раз сделать эти задания. Меня эта мысль начинает немножечко угнетать. И я вот сижу и думаю, блин, а я не хочу сейчас слушать ни медитации. Я не хочу сейчас смотреть на себя в зеркало, там, да, по 30, по 40 минут. Я не могу сейчас, там, например, взять и снять полностью себя, там, пижаму и все такое. И я поняла, что я не буду себя заставлять это делать. И я думаю, что в этом ничего такого нет. Но на самом деле я себя внутри как-то ругала, потому что, ну, блин, ты же занимаешься, ты хочешь все это проработать. Ты ходишь к специалисту и все в этом роде. И я прихожу к ней на сеанс и рассказываю, то есть делюсь вот тем, что произошло. И она мне говорит, Кать, на самом деле ты делаешь все абсолютно правильно, потому что ты слушаешь себя, и ты заботишься о себе. Когда человек слушает, это и есть момент проработки, это и есть путь как раз-таки к тому, чтобы чувствовать свою, вообще чувствовать себя, а на это уже будет накладываться и привлекательность, и там сексуальность какая-то, то, что ты начнешь себя слушать, чувствовать и понимать. И поэтому касаемо каких-то вот практик, медитаций, да сейчас очень сильно форсится в обществе то что послушайте эти аффирмации послушайте вот эти вот там не знаю эти, эту музыку вот эти вот все вырезки и вы, вы точно его привлечете вы точно будете такой то такой то и мне кажется если ты не находишься вот в состоянии это послушать то не надо себя насиловать и это делать я
2: просто вспомнила случайно вообще случайно несколько дней подряд я очень плохо сплю чтобы заснуть я скроллю ленту в инстаграме ну типа кто так не делает и мне постоянно попадается видео девушка с чашей и с, я не знаю, ну вот с этим вот штучкой и она вот так бьет по чаше и типа нужно дослушать звук до конца, тогда у вас, ну там, не знаю, наладится сон или там наладится финансовый поток или тот мужчина, который вам там нужен, он завтра уже постучит в дверь с розами. Я вчера не могла заснуть, у меня кричала собака из соседней квартиры и я всю ее страничку я просмотрела. Там один и тот же звук на все проблемы, понимаете? То есть по идее сегодня я должна была проснуться Там стучат уже в дверь уже стучат в дверь, там тысяча роз, ну там на весь вот этот вот подъезд розы, там уже деньги вот просто мне на карту делинг, делинг, делинг. Просто если вы тоже тревожный человек, вы можете подсадиться на эти, так скажем, аффирмации, звуки. Просто потому что вам покажется, ну я вот точно сейчас досмотрю, все будет хорошо. Да, и вот
1: добавляя как раз таки к тому, что я сказала и ты сейчас добавила, у тебя же сразу вот в голове вот эта мысль: так мне сейчас надо это дослушать, и я сейчас это я сейчас обязательно это дослушаю, Вот все, и я вот. Я тогда точно стану сексуальной, и тогда точно стану привлекательной? Нет, потому что это насильственный метод, а насильственные методы не приводят ни к чему хорошему, и все нужно чувствовать. Если сейчас вот понимаешь в моменте, блин, я вот сейчас вообще не готова слушать, нету аффирмацию, нету медитацию, мне вообще сейчас не дай всего, я хочу просто не знаю, поспать, я хочу посмотреть, блин, свой любимый сериал, и никого больше не видеть, не слышать, и не быть в состоянии ресурса там, да, чтобы прокачивать свои какие-то вот эти чакры, и это нормально, потому что именно в этот момент ты начинаешь наполняться именно в этот момент ты на пути к тому, чтобы, блин, прислушиваться к себе. И также ловить нужно этот момент, что, блин, я сейчас в каком-то таком ну, игривом настроении, а включу-ка медитацию. И как раз-таки вот в этот момент, именно в эту секунду, и эта медитация, она будет вообще по-другому слышаться и по-другому чувствоваться. И вот мне кажется, это очень-очень важно.
0: Вот в моментах практик. Ну, вот расскажу немножко, что делала я, какими, так сказать, практиками, но не могу назвать это практиками, я занималась. Первое, с чего начну, об этом я говорила в самом начале, это смотреть на себя в зеркало голой. Причем я это начала делать не для того, чтобы почувствовать себя привлекательной и сексуальной, а это просто как-то само собой случилось, когда я какой-то раз подошла к зеркалу голой, я начала себя на себя смотреть, разглядывать, видеть, какая я вообще есть на самом деле. И кайфовать от этого, то есть я смотрю на себя, вижу линии, вижу свою грудь, свои ноги, свой живот, да, они там не самые идеальные. Но мне это очень нравится и очень меня изнутри наполняло. Повторюсь, что это не было вот как таковой какой-то практикой, где я такая, так, сейчас буду практиковать, к зеркалу идем, смотрим на себя и кайфуем. Нет. И мне кажется, это классно, если ты в какой-то момент, ну, просто, да, действительно захотел что-то попробовать сделать, подошел, тебе это очень понравилось, изнутри тебя наполнило, и ты живешь дальше. И еще, мне кажется, из, из интересного помогает просто танцевать. То есть просто -то включить музыку начать двигаться, слышать какие-то мотивы, двигаться в вот эти такты. Мне кажется, это тоже изнутри тебя очень наполняет. Ты начинаешь кайфовать от процесса, от момента, от себя. Мне кажется, да, это тоже может каким-то образом помочь. Слушай, вот исходя из того, что ты сказала, как
1: будто бы вот сейчас возникла мысль, что относиться к практикам не нужно как к практике, а Просто делать из этого, возможно, ну, не знаю, еще одну часть своей жизни. Добавлять это как, блин, я вот сейчас хочу это сделать. И, возможно, искать свои какие-то пути и не обязательно там, да, слушать медитацию. И не обязательно там стоять перед зеркалом очень-очень долго. А можно действительно начать там, не знаю, танцевать. Можно начать, возможно, на себя как-то смотреть подолгу. Ну, понятно, да, там, да, не через зеркало, возможно, но делать из этого обычный процесс, а не относиться к этому как к домашнему заданию.
2: Я хотела рассказать личный опыт. Ну, я не делаю никакие практики, у меня не хватает на это, наверное, какого-то стержня или, ну, ну, знаете, воли, силы воли нет у меня, в общем. Но я помню отчетливо, что у меня была песня, под которую я танцевала, и я, наверное, получала что-то схожее, когда Оля смотрела на себя в зеркало. Называется песня «Пони». Ну, если... Ну, это если кто-то загуглит, это супер похабная песня, да. ну, американского рэпера, вот. Но она мне очень нравится, она, ну, безумно, она мне иногда в Яндекс.Музыке попадается, и я сразу переключаю, потому что ну, она во мне прям, ну, тумблер... Потому пер... что я сейчас не в том состоянии, чтобы Ну, её... потому что я стою в метро, и я могу переключить тумблер, и, типа, все будут вместе с... Вместе со мной вот это. Но я не знаю, что это такое, как это все сходится, какие-то ритмы, какие-то твои вибрации, что я вот ее слышу дома, ну, и все. Это, это не Нелли это... И она чувствует Это Лена, это Несли
1: <свист> Это другая вообще... <свист> Нер -ли. Нер -ли, Это Нерли <свист> Это вообще другая <свист> женщина Я не знаю, такую женщину все, что мы сейчас с вами обсудили, напрямую связано с нашим телом. И к разговору о своем теле я вот искренне сегодня. Сегодня я очень серьезно откровенничаю. Ну, так или иначе, это важно, я считаю. Так вот, я многие части своего тела, у сожалению, не воспринимаю. Ну, сложно как-то осознать, что вообще-то, все люди, что у всех растут волосы. Да, мне реально иногда сложно, типа, там, ну, вот поверить, что вот сидит там какой-то человек рядом, не буду говорить Оли или Нелли. но если что, и у Нелли, и у Оли тоже есть волосы. Вот. Сложно иногда представить, что, блин, у него что, тоже волосы на жопе. Ну, не превращая это в мем, а делая из этого какую-то правду, но у всех есть волосы и там, и сям, и тут. И там и там и те же складки и тот же целлюлит и все 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 в этом роде и у меня есть история об этом достаточно интересная которая произошла со мной ну совершенно недавно я общалась со своей подругой ну у нас там была ночевка и она мне говорит Кать ты не против если я посплю голой я посплю голой я просто. <свес> а а что так? А что так, леди делают? А чё, а... и короче я ну достаточно серьезно удивилась и мы начали разгонять эту тему и видимо из-за того, что у меня есть затыки, я начала как-то откровенно тоже с ней беседовать о том, что вот у меня там есть волосы, там-то и там-то, У меня вот тут вот есть такие вот ну неровности в теле. И она мне говорит: Кать, у меня тоже, у меня тоже есть такого ну типа на теле и ну типа что вообще промежности они далеко не у всех идеально белого цвета. Это, что у женщин растут волосы на сосках. Ну, у некоторых, правда, есть такое, что есть усы, и абсолютно нормальная ну, история о том, что такое есть у людей. И она говорит мне о том, что в жизни люди есть люди, и они не такие, как в Инстаграме, там, не знаю, как в порнофильмах, и на самом деле адекватные парни, они нормально и абсолютно здорово и здорово, ну, относятся к тому факту, что у женщины есть волосы на теле, и когда мы это обсуждали, ну, вот, мне кажется, мне как будто бы Америку открывали в этот момент, потому что очень сложно поверить в то, что вот парни могут нормально к этому относиться, то, что... Да даже девочки сами могут нормально друг к другу относиться, а не говорить, вот, как мне однажды моя там девочка, подружка э, в 12-11 лет, просто мы сидели в торговом центре, и она говорит, у тебя усы, ее. Ну и, и она ушла, и типа она <смех> реально ушла, и я осталась одна в торговом центре, как он такой. И я прям вот очень хорошо помню эту
2: ситуацию, знаете, в чем весь прикол на самом деле? Потому что у нее тоже были усы. У всех есть усы. А еще просто я хочу рассказать одну вот деталь из женского организма, возможно не, ну, вообще у мужчин тоже есть растительность на лице, это ну как бы неоспоримый факт. Но есть волосы предатели. Да. <смех> <смех> Это вот те, ну, то есть как бы «Будь ты хоть выбеленной блондинкой от природы», но у тебя почему-то, с какого, ну вот непонятно почему, у тебя на шее, на подбородке, или где-то вот, ну, в таких местах, прям вот видных, вырастает один единственный черный толстый волос.
1: И ты вот каждые две недели его выдираешь. А то и
2: не каждые две. И причем ты каждый можешь... день-то <свят> <Каждый свят> день он, он растет быстрее, чем твои волосы на голове. Это, ну, это ужасно. И причем, мне кажется, что мне на него прям указали. Не помню кто, но мне прям сказали: Нель, надо выдернуть. А ты в этот момент понимаешь, ну, все, я больше никогда я, я не выйду на улицу. Потому что у меня растет ну второй человек, вот, отпачковывается. Я, я сейчас его выдерну. Господи. Это, ну это делает тебя сразу таким каким-то искорё, искор... ну каким-то вот ну прям неприятным, неприятным, абсолютно неприятным. Потому что ну <гас> у, ни у кого же нет.
1: Ни у кого не растут усы, ни у кого нет ну, блин, волос по всему телу. А то,
2: что мы люди, у нас есть волосной покров.
1: No. Нет, мы Нет. не будем об
2: этом думать. Нет. Иди на эпиляцию. Выжигай. Ну, типа, а, ну, просто если задуматься, сколько манипуляций проходит человек, который хочет избавиться от волос. И это как? я молчу о том, что на руках не только выдирают волосы, но еще их выбеливают перекисью. Это тоже ужасно для кожи, для эпидермиса. Там всякие эпиляции, шугаринги, это тоже, воск и так воск, далее.
1: да. А то, что это на самом деле очень и очень больно. Это. Абсолютно очень больно. Это травмирующе, Сколько бы ты там да. всего не делал со своими волосами. Блин, но они будут расти, и они, наверное, для чего-то
2: все таки кстати, растут.
0: На а семье. лазер?
2: Я думала, лазер — это не больно.
0: Это, это офигеть больно. как больно. У меня тоже был подобный разговор с моей подругой. И важная деталь — мы с этой подругой с первого класса вместе до сих пор общаемся. И в какой-то момент мы уже закончили школу и начали обсуждать те же вопросы — «Волос» у кого белое, у кого не белое, И вот эти вот все различные вопросы, растяжек, целлюлитов. И мы с ней так хорошо об этом поговорили и поняли, что мы не могли об этом поговорить в школе ни с кем, так как казалось, что это все есть у тебя одной. Ты вся волосатая, ты вся в растяжках в целлюлитах, ты просто дефектная ходишь, а все остальные нормальные, и у ни у кого такого нет. Вот правда так казалось. И так казалось, потому что, конечно, мы не могли это не обсудить с друг другом, нам не говорили об этом родители, нам не говорили, что это совершенно нормально. И классно, что сейчас об этом говорят, об этом пишут, поднимают все эти темы, потому что это ведь действительно очень важно, особенно, когда тебе 12, 13, 14 лет и у тебя начинают происходить все эти новые процессы, и как важно говорить с друг другом, говорить, что да с тобой все окей, не переживай, сейчас так, потом будет легче. Абсолютно вот. согласна, да. Просто
2: хочется пронести вот эту мысль, чтобы каждый там, из нас, или каждый из вас, кто это слушает, был просто нежнее к самому себе. Потому что я помню там, себя в подростковом возрасте: ну, не могу сказать, что я к себе относилась нежно. Потому что мне казалось, что я дефектная, что я неправильная, что я слишком толстая, что я слишком угловатая, что у меня не очень красивый нос, то, что он меня портит, то, что у меня некрасивая форма ушей, что у меня слишком много родинок. Ну и этот как бы список, он бесконечный, ты его сам себе додумываешь. А хотелось бы просто, чтобы вот в какой-то такой переломный момент был рядом человек, который бы тебе напоминал постоянно, что «Солнце ясное, все хорошо, все в порядке». Скоро все закончится, ты скоро это перейдешь, ты скоро перерастешь. Это бывает, так случается с каждым. Просто, возможно, если бы мы сами были нежны к себе, то и вокруг нас было бы такое общество, женское особенно, которое было бы положительно к тебе настроено, которое помнило бы свои 14, свои 13 и ну, старалась не травмировать себя. Как это часто бывает, что взрослые именно там, женщины старше, тебя приносят тебе больше как бы, обиды на себя же. Вот. Просто чтобы была вот эта какая-то поддержка и опора
0: вокруг ну, хотя бы нашего вот этого микромира, макромира женского. Тоже хочу согласиться с этими словами: быть по отношению к себе нежнее, и чтобы окружающие люди тоже были друг к друг другу нежны и не злы. Потому что каждое слово, которое сказано тебе, может повлиять на тебя э, совершенно разным образом. Будьте просто к друг другу нежнее, вот правда.
2: Да, потому что слова на самом деле иногда режут сильнее ножа, как кто-то там когда-то говорил. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны к тому, что вы говорите и кому вы говорите.
1: Абсолютно, абсолютно с вами согласна. И вот говоря про то, что если бы была такая возможность посадить перед собой себя 12 там летнюю, например, 13-летнюю вот в состоянии, в котором ты находишься сейчас, с теми знаниями и опытом, которые у тебя есть сейчас, когда тебе там не одна подружка говорила, блин, у тебя усы. Мне бы просто хотелось и себе дать такой совет, 12-летний, и, возможно, тем, кто послушает этот подкаст, ну, находящийся вообще в любом возрасте, что только я сама могу выработать иммунитет к этому, только я сама могу ну максимально защитить себя и будущую себя от того, чтобы это не сопровождало мою жизнь вообще там до, не знаю, до старости, чтобы понимать и вот как создавать какую-то градацию, где сейчас было что-то адекватное сказано, а где сейчас вообще, ну, человека просто понесло, как остапа понесло, и непонятно, что сейчас вообще он сказал, потому что он сам не воспринимает вообще по ходу ни усы, ни, блин, волосы, ни целлюлит, ни какие-то затемнения и прочую-прочую историю. И добавляю к тому, что в этом всем очень серьезно друг другу вредят женщины на самом деле. А женщины ведь все очень-очень могут быть уязвимы в любом возрасте. Понятно, что когда мы меньше, ну, мы не так сильно можем себя защитить, просто потому что мы многих вещей не знаем и просто даже не понимаем. И здорово делиться чем-то с своей подругой, здорово, когда у тебя есть подруга, и здорово, когда ты можешь не бояться того, что тебя судят за, как за какой-то там дефект на твоем теле, даже не дефект на самом деле, а ну, нормальный физиологический процесс. И круто, когда есть еще одна там 13-летняя я не знаю, 22, 5, 6, 30-летняя девушка, женщина, которая скажет, блин, да, у меня тоже есть такое, не переживай, хочешь, типа, не знаю, я тебе помогу, там, Посоветую, спрошу про мастера какого-нибудь, если тебе это очень мешает жить. Или то, что: Блин, слушай, мне кажется, что это пройдет. Но ну, типа не относиться к этому как к чему-то: Вау, блин, боже мой, у тебя же то-то, то-то, то-то. Нет, это очень и очень болезненно, потому что потом ты проносишь это сквозь всю свою жизнь. И убрать, как раз-таки, вот эти вот слова человека из своей головы очень и очень сложно.
2: Просто хочется, чтобы вы послушали наш подкаст и, наверное, ну, во-первых, обняли себя очень крепко и сказали... Все будет хорошо. А во-вторых, вы можете подойти к своим подружкам, сестрам, мамам, бабушкам, потому что они все это тоже проходят или проходили и сказать им, что все будет хорошо.
0: Хочется добавить, что мы обнимаем вас и говорим, что реально все нормально, с вами все в порядке, вы не дефектный. Такое есть. Практически у каждого человека все хорошо. Дальше просто станет легче. Я вообще считаю, что
1: в обществе надо почаще говорить про женские усы, потому что это не так плохо, как кому-то может казаться. И блин, ну типа для меня спорят всю жизнь больная тема. И я знаю многих девчонок, которым там парень мог сказать: Блин, у тебя усы. У меня ну, есть знакомая. Она мне со мной делилась тем, что парень там, по-моему, даже при расставании сказал ей. А кстати, у тебя усы, то есть вот.
2: Типа я не люблю
1: тебя, и да, кстати, у тебя усы. Не знаю, насколько там было про не люблю тебя, но вот выделять этот факт, конечно, очень очень жестко. Кошмар какой. Да, очень и очень важно быть не врагами друг другу, а знать, что, блин, вот ей возможно сейчас тяжело, ей возможно сейчас. Ну, правда, не, ну, нелегко. И скорее всего, ну, люди, которые стесняются своего тела, неужели они сами не понимают, что у них что-то есть на теле. И, типа еще раз это как-то выделять красным маркером или зеленым неоновым маркером, очень грубо и очень-очень обидно на самом деле. Это правда. Поэтому мы здесь для того, чтобы вы, дорогой слушатель, знали, что все нормально. Абсолютно. Все, окей, и все в
0: порядке. С вами был подкаст Вау возмужали. Спасибо, что послушали этот выпуск и подойдите к зеркалу и скажите себе: ты классная девчонка, ты можешь все и никогда не забывай об этом. Пока, пока. С полугодом вас, девочки. С полугодом. Да, нам
1: полгода. Да, полгода да, да,
0: да.